0: 嘿、hey, ，大家好，这是 A 徐阳徐我是想阳，大家好。好，大家好，这是 A 徐阳徐我是想阳，大家好。徐阳又回来了。本期节目呢，一样照管理，由我自己个人赞助播出哈、哦。个人咨询已经线上推出，欢迎私讯我的 IGFB 立刻预约哦。从工作、人际、感情，包含到你的合作伙伴，都可以问，都可以了解，都可以知道。那有兴趣的呢，立刻私讯我的 IGFB， 随时欢迎你来私讯询问。那这一集呢，我们要来讲的是吴敦义、哦吴敦义呢，基本上在现在的政坛里面，吴敦义已经是一个堪称是那种。搞笑咖的这种角色啊，因为大家讲到吴敦义，就是有一个方式，网络上谣传啦，就是说如何辨别吴敦义在说谎呢？那其实就只有几个方式，就是首先只要吴敦义张开嘴巴，哎，代表他可能就在说谎；就吴敦义表达意见，可能代表他在说谎。那很多这种有的没有的乱七八糟谣传啦，那我们今天呢，就来解读一下吴敦义的姓名跟他背后的政治故事。那我个人呢，其实对我们吴敦义白富哈是一个深深的一个景仰啊、仰慕啦，因为吴敦义白富一直是我个人私人的政治上面的偶像。那为什么呢？我们从他。姓名来看，吴敦义一九四八年一月三十号出生哦。那一月三十号在年初，照惯例都要检查一下，他是农历是属猪的部分，他是前一年，所以他其实应该算是是民国三十六年出生。以农历来看的话，民国三十六年的丁亥年他是属猪。那属猪呢？资深听众立刻就起反应来，为什么呢？啊，我们一一道来。五吨的吨是这个吨青木林的吨哦，敦化国中的敦哦，这个伦敦的敦哦，这个敦字呢，左边是享受的享，右边是一个那个注音符号的坡，然后有叉出来头歪歪的一个东西哦。这个敦呢，左边的享受的享呢，上面拆成抬头开口，底下是孩子的子，子丑寅卯的子哦。那这个子呢，就是老鼠的意思。那右边那个坡，然后乱七八糟的东西呢，在、這個、上面我们看成一个人。为什么是人呢？你就把它当成一个人，然后脚跪在上面，在拉。叉金的感觉，那就是人的意思。那这人底下呢，就是一个交叉角。所以吴敦义的为人呢，其实是一个蛮乐于奉献、牺牲奉献的格局哈。为什么呢？因为这要讲到我们的屠宰场，因为常在凡是属猪、属牛、属羊都会常,常提到屠宰场。为什么呢？因为在屠宰场之中呢，这三种生物是最容易被屠宰出来做贡品的。那吴敦义呢，他的蹲字逢抬头开口再逢人哈，这就是具备了这个屠宰场三大元素：第一，你在屠宰场你碰到了屠夫；第二，你还抬头看他；第三，你还开口。所以今天这屠夫进来。我不宰你这只猪，我真的不知道宰谁。所以吴端义的为人呢，是非常乐于奉献、乐于帮助别人、乐于帮助自己的朋友。从男生女生，只要是他的朋友，只要是身身边的人，他其实都很愿意付出跟奉献。基本上是是一个你当他的朋友，你觉得会觉得这个人蛮亲切、蛮 nice 的格局、哦那内在呢，逢一个交叉角，所以他其实在牺牲奉献，在帮助别人的时候，他内心是敏感的，他会记得这个别人讲过小小的话、小小的事情的那种只言片语，可能就影响到吴敦义的心情了。那吴敦义最亮眼的这个“蹲字里面，就是那个孩子的子之丑寅卯的部分哈，亥子丑走三会哈，所以吴敦义的他的老婆、他的另一半、他的异性缘，其实对他是很好的部分。所以吴敦义目前是已确定是已婚没有错啦，所以吴敦义的老婆对他一定是非常有帮助，也是他人生中很重要的贵人哦，可能是吴敦义这个。心灵上重要的支持啦。那总结来看呢，这个吴敦义的“尊”字里面逢了上克下身居多，那也有好的地方，所以他是个人个性内在是非常乐观，又很愿意牺牲奉献付出，但是呢，内在又有敏感的一个点哦，所以当他的朋友呢一定超爽，那记得他帮完你忙之后要说谢谢，不然他可能内在就会觉得不开心，因为呢属猪逢抬头开口逢人都是乐于牺牲奉献，但是呢当事后没有得到相对应的回应跟回报的时候，这个人就会极度的委屈、极度的不开心、极度的不高兴。这是呢吴敦义为人跟他张培。有里面非常特殊的格局。接下来我们讲工作位哈，吴对印的意字呢是一个上面一个羊，底下一个我。它这个意字呢，同时也是那个高意，就是高意你他妈砸碎的那个意字，就是意气当头的意字啊。那上面呢，我们刚已经讲到，上面是一个羊，底下是一个我。那羊呢，就是直接解成就是十二生肖里面的羊。那我呢，这边就要解成吴对印自己的生肖的意思。那这个我字呢，还长得很像子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的戌，所以同时还要解成狗的意思。这个意字呢，对于吴对印来说，其实还蛮好。怎么说呢？上面的羊呢走亥卯位，走三合，所以吴敦义在工作上面一定有很多贵人。同时他也是在，同时吴敦义在工作上面也会得到很多重要的成就感。但是在财位的部分呢，吴敦义逢自己，然后同时逢狗，那猪跟狗只看这个五行，所以走金生水，走上身。所以在财位上面呢，其实他很懂得自己的得失，什么事情做的是划算，什么事情做的不划算，他其实早就很清楚，早就知道，完全是可以理解到底该做什么事情才是对的。但是呢，他的全身上下最特别的格局、就。是就在这边哈、哦，这个属猪逢自己，我们叫做自行哈、哦，这是跟属龙逢自己一样的格局哈、哦。蔡壁如啊，也有这个状况；林正月娥哎、欸，也有这个状况，也有这个状况。那吴敦义呢，属猪逢自己一样有这个状况、哦，所以他在个性上面，在工作上面的想法、价值观呢，比较容易会快速的变换。今天觉得这个好就做这个，明天觉得哎、欸欸、另外一个比较好，又改做这个。所以事情呢，有时候会变来变去啊。比如说今天哎、欸、白海豚会转弯，哎、欸、明天白海豚就不会转弯了，或者是白海豚会转弯这种话我，我我讲得出口吗？哎、欸、这。就是五对一有可能会出现的状况，也就是五对一他可能会经过他吸收的资讯跟他认知的事情不同而改变自己的做法，但是这个改变的方式跟时间呢太快，会让一般人没办法接受跟去了解他什么时候会进行这个变化。那这也是五对一工作位上面比较大的挑战了。但是五对一呢是一个愿意做事情的人，所以他做事的时候会得到很大量的成就感，跟碰到很多他觉得很不错的贵人，所以工作位上面其实五对一的工作位是还不错的。但是他的想法变化太快，如果他要培养自己的团队哇、啊、同僚啊，其实会比较辛苦。一点哈，那整体来看呢，你会发现一件事情哦，吴敦义作为一个副手，作为一个这个 support， 我觉得吴敦义是非常的称职啊，因为他个性里面内含了贵人，又逢下生上课，然后做事情又自己愿意去付付出，愿意牺牲奉献的格局，然后不会有很多很强硬的个性哦。但是呢，相对应的，如果吴敦义自己这个人作为一个 leader， 作为一个领导人，要指出明确的方向的时候，这个时候吴敦义可能就会比较慌，他就会比较不清楚自己该做什么事情，他可能就是一个很擅长处理选。民服务擅长处理别人民众的需求，就是勤政爱民啊，你可以这样讲。但是你说这个未来可能国民党交给吴敦义，吴敦义要带大家去哪里，他不知道。但是吴敦义有没有本事帮大家打好选战？有，他可以去做 support， 他可以去负责很多协助、沟通、协调、分配的工作，这是吴敦义很擅长的事情。那以上呢是吴敦义的姓名分析哦，基本上是一个我觉得还蛮可爱的人啊，因为他的想法变得快，有很多自己的想法，做事情又会逢贵人，然后老婆对他又很不错，然后对于朋友又牺牲奉献，这种人当他朋友绝对是舒舒服服啦。那接下来呢，我们来讲他的政治故事哈啊，吴东彦政治故事就是呢，想到就会想笑啊，因为大家都喜欢叫他白富，其实好像只有我喜欢叫他白富。那白富一直是我个人这个政治生涯之中我非常欣赏的一个政治人物啦。那我们就一一来讲，基本上白富是一个这个文青出身啦，他毕业从台湾大学的历史学系啊，然后当过这个记者啊、报社主笔什么的，他有很多经典的故事。呃，包含他可能过去啊，就曾经写文章喷台大校长啊，干嘛？所以其实白富呢，他的这个文笔是相当好，而且相当相当感言哈、哦，你会觉得他很不错。那吴敦义呢， 1 9 7 3年就获得国民党推荐参选台北市议员，当选。1973年，各位我根本就还没出生，大部分人都还没出生，他就已经在当台北市议员，而且还当选。了。1981年呢，受征召返乡选南投县的县长，然后就当选了。所以1981年的时候，他是大概30岁上下，吴敦义就已经当了南投县的县长。那在一九九零年的时候呢，担任官派的高雄市市长哦，所以各位有发现一件事情吗？就是在一九八一年的时候呢，南投县的县长是已经开放可以选举，但是呢，高雄市在一九九零年都还没有办法进行直选哈，因为那时候呢，还是有官派的高雄市的市长。那一九九四年呢，第一届民选的直辖市的市长呢，那时候一九九四年陈水扁当选了台北市，那吴敦义呢，在一九九四年当选了民选的高雄市市长。那当时呢，高雄市长吴敦义呢，也曾经批评过，就是当时的中央政府啊是。重北轻南了。那在一九九八年呢，连任的时候呢，就输给了这个谢长廷。那据说当时是有着什么录音带风波什么的这个事情啊，就是简单讲就是说输了一点点啊，是因为谢长廷玩阴的什么的。然后我觉得这话很多，反正输了就是输了，他最后当然是认了。那在2002年呢，因为就一9九八年输了，所以2002年他就返乡参选了南投县的立法委员啊，连续三届通通当选，非常强哦、喔。那在2009年的时候呢，担任行政院院长。那各位会想到哈、喔， 2 0 0 2年到2009年只有7年中间发生什么事情？因为2005年的时候选区变化，所以中间有这补选一次。那在04年的时候再当选一次， 0 9年的时候担任了这个马英九政府的行政院的院长哈、喔。基本上呢，官路是蛮亨通的，算是蛮厉害的。那另外呢，吴敦义也担任过这个国民党台北市党部主委啊、中常委啊、评议委员。会主席、秘书长啊，什么通通当过，很厉害吼、哦。所以各位有没有发现一件事情，在国民党内部要找到像吴敦义这样资历的人哦，其实相当少。尤其呢，吴敦义还不是什么世家背景啊，什么哪个军阀之后或是什么沙小的背景，他是自己就是出生于南投县草屯镇，然后念书念到台大历史系毕业之后呢，哎，获得国民党推荐，然后一路呢就这样走上来。其实吴敦义的本事呢，我觉得前面提到说他封贵人，我相信他的贵人绝对是相当之贵啊，就是蛮厉害的。整体来看一下他的。经历过这些行政背景跟他的资历哈，其实从地方明代啊、地方行政首长啊，像前面说的市议员、然后县长啊，到直辖市的市长、高雄市长，他都当过。因为他也当过立法委员，那他也当过这个国民党党主席。所以，刚前面其他党务部分，他其实也经历过很多。那他最高层级呢，其实曾经当到过二零一二年的台湾的副总统。所以可以说，吴敦义的资历呢、历练呢，基本上横跨了府院党，然后地方，所以其实非常的强。从地方、中央、府院党、这个总统府啦、行政院。啦，立法院啦，国民党啊。吴敦义好、哦，通通玩过，通通都做得很不错、哦、那所谓做得很不错呢，并不是指他的施政内容，因为这部分其实做得好不好，我的年纪呢，我可能没有感受到他做过什么事情啦，但是就他经历跟他走一路走来呢，能够一路向上，我觉得他肯定做得还不差啦。所以呢，大家可以看到，就是逢贵人的格局，你就知道每个人在看吴敦义的时候，大家都觉得吴敦义好像在搞笑。吴敦义就是讲什么无薪假可以拿诺贝尔奖啦，无薪假可以干嘛啦什么，或者他一天到晚在讲一些很白痴的话。为什么吴尊义可以一路这样向上？其实这是你值得深。的地方，为什么你觉得一个像搞笑咖的人，他可以一路大顺畅？但是呢，你觉得很不错的，或是你觉得你自己很好，但是呢，你的官位就是没有他那么顺利？那请问是你的问题还是他的问题？有时候呢，思考角度要稍微来换一下。那吴尊玉的这个正机呢有很多啊，我们就挑一些比较搞笑的出来讲。那大家如果有印象，对吴尊玉做过很好的正机呢，也欢迎留言在我的节目底下告诉我说，到底吴尊玉做过什么很好的正机让你印象深刻？然后对吴尊玉这个人从此爱上了，来欢迎告诉我。然后。从二零一三年的时候呢，吴敦义的女儿就是曾经因为带小孩出国的时候，就紧急申办护照，因为她的护照已经过期了，但没有发现，就紧急申办呢，就花只花一小时呢，就让吴敦义的女儿快速的拿到了证件，而且是在机场，不是在外交部、哦。那那个时候呢，大家就是一片哗然，想说哇，特权啦什么什么的，对不对？然、啊、后但是呢，外交部就说这是正常程序，所有人呢，全台湾的人呢，都可以这样子办理哈、哦，并没有因为是吴敦义的亲属所以特别处理。那从此呢，领务局就紧急调整规定，就是。是开放了这个业务，就是在十二小时之内出国呢，而且已经开好机票、有定位记录的人呢，你可以从桃园机场的领务局办事处直接补办护照了。那基本上呢，就是一个便民的服务，<笑>对，造福了很多当时这种赶飞机啊，哎，护照过期啊，卡号啊，当场可以现场办理，所以领务局在机场就多了一个新的业务啦。其实是还蛮搞笑的。那吴敦义呢，甚至事后还说呢，就是没有经过这件事情，我从来不知道有这个服务啦。那证明呢，我根本就不是特权啦，更不用提说我用职权去压迫什么的。那根据统计呢，民国九十九年，领务局统计，桃机一年呢就只只有核发了五十六件，但是100年呢是八十九件，那一百零一年是一百三十三件。那但是呢，经过吴敦义的推广这个领务局的业务之后呢。在一百零二年大幅增加六百五十件呢、啊，所以我们这个谢谢我们白富哈、哦，这个推广公这个领务局的业务算是有功啦。那另外呢，这二零一四年这个高雄气泡最近也是闹得沸沸扬扬啦。不过当时二零一四年就是吴敦义被问到说高雄气泡管线是谁批准的，那吴敦义说跟我一点关系都没有。不过当有人去翻公文出来之后，发现说派谁好,好像就是你吴敦义批准的，哈哈哈就是吴、就是、敦义真的是。还还还蛮屌的，那我是觉得高雄气爆的这个归属啊，一定超级复杂，一定是利刃啊什么东西，然后大家噼里啪盖乱七八糟，然后最后就最后就气爆了，就这样。那是不是就是五吨一的错？其实我我也是高度怀疑的，因为只靠他一个人就让整个高雄气爆，那我觉得这好像也不是很公允。那在二零一零年的时候呢，这个因为国光石化开发案呢，沿浊水溪河口做了一件事情，做了一些开发，那当时呢就有环保团体就是去抗议。<笑>但是那个吴屯义接受记者访问的时候就说：“白海豚呢是动物啊，它很聪明啊，这个比如它生存的路径啊，所以白海豚呢也是会转弯的、啊，不是说它就会一路向前，然后直接吃到污染，然后白海豚就死了。鱼也会转弯的嘛，对不对？”<笑>那此事呢，就是这件这这件事情之后呢，就让大家常常去讲说白海豚就是吴敦义发言不一致跟政策矛盾的代名词啦。所以讲一些有什么事情，那大家很多人会听到这边就知道说哦，原来我是因为他是白海豚才叫吴敦义白富，其实不是哈，其实比较常见的是这个白贼议啦。那白贼议这件事情呢，就是从他更早期他出道的时候就发生的事情，就是过去呢在高雄有一个大佬曾经就是说这个吴敦义在民国八三年选高雄市长选举的时候，为了争取支持，然后就是说开支票，说会让他儿子当副市长啊什么什么的，然后到处跟别人讲，然后讲完之后就吴敦义不认账，所以大佬呢就说这个白吴敦义是白贼义，所以政坛之中大部分人是拿白贼义来出来取笑吴敦义的，所以白贼义呢就是这样子来的。那我觉得这个白不白或怎么样，我觉得是在说了，但白富一直是我的偶像啊。那在二零一零年的时候呢，那个年代呢就是就是金融危机之后嘛，然后。所以科技厂就受到很大的冲击啊，所以很多人就说什么，就是开始放无薪假啊什么的。就吴敦义呢，就说这个无薪假这个概念呢，其实非常创新，非常的好，其实应该要得诺贝尔奖。所以厂商用无薪假这个事情呢，真是让我拍案叫绝。基本上大部分人听到这番发言，也是对吴敦义。拍案叫绝。那在二零一八年的时候选举呢，吴敦义还不小心失言，就是讲说人家像个大母猪啦、啊，然后暗示呢就有点像是在说陈局啊。那我觉得这就是目前他的发言里面最最 NG 的，就是这个啦。前面的我觉得都是勉强要掰还掰得通，但这个我觉得就是比较比较低级、比较没品一点啦。那过去呢，曾经吴敦义也曾经承诺，就是在二零一零年的时候，苗栗的张药房呢要保留啊，什么东西的，维持建筑物原地啊。结果刘政宏天赐良机，我去偷拆，然后全部拆掉了。那鼻涕大师，真正的国民党鼻涕大师就在这边，他把大埔拆掉了。那吴敦义就说，哎、欸，这个这个是有依据的啦，那我讲的话是正确的什么的。那<笑>基本上呢，又是一个白富的一个标准行径。讲到这边呢，大家可能都觉得说，啊，院长是不是这一集？节目就是来酸我们白富的，其实没有、哦、跟各位报告哈，学弟其实一直都觉得白富是我的偶像，那为什么呢？各位可以想一件事情哦，前面讲这些荒唐的事情，全台湾都知道，全世界都知道，那为什么他国民党可以一路大顺畅，一路向上，没有人？质疑过他，没有人能够赢过他。为什么？有没有想过这个问题？难道国民党就是一群他妈都是蠢的跟猪一样，他闭着眼睛在选吗？也没有这种事情啊，没有这种没有这种状况啊。事实就是吴敦义确实应该有他一定程度的本事在。我们前面有提到吴敦义的姓名其实还蛮不错的，风贵人啊，做事情也好啊，对别人也牺牲奉献，所以吴敦义的人缘应该是相当不错，做事情也认真，也有自己的想法。那我觉得看事情呢，如果你从结果论来看的话，会跳过很多过程；从结果论来看的话，吴敦义就是搞笑咖，他出来就是准备要讲笑話。话了，凡是新闻呢，这发、個、跟吴敦义有关，就准备要看笑话，对不对？但是事实上呢，我觉得吴敦义其实还蛮屌的。怎么说呢？那最近最具体的事迹呢，我觉得可以从二零一八年来看了。那二零一八年呢，就是吴敦义担任党主席的时候，那个时候呢，大家只记得什么，就是只记得说这个寒流很少啊，什么什么的一堆有的没有的东西。那那个时候呢，其实二零一八年的国民党在二零一七、二零一六上下的时候，是国民党最惨、最兵荒马乱、这个树倒猢狲散的时刻。为什么呢？就因为在二零一四年的时候，那一次的九合一选举，国民党就已经这个兵败如山倒，被国民党打乱七八糟，被柯文哲打的乱七八糟。连胜文直接消失去练 breaking， 有没有？大家都大家都记得这件事情。连胜文就去减肥了，连胜文就去跳 breaking 了。没有人出来扛国民党这边大旗。那这个时候呢，吴敦义就跳出来承担啦。当然前面还有一些陆陆续续有一些人，啊，但是吴敦义呢是扛到选务的这个时间点。那个时候国民党呢不但面临了这个这个党党产会啦，这个党的事情啊，从二零一四年输到爆。二零一六年输到爆，连续两次被虐杀哈，那国民党依旧呢，在二零一八年逆转一波，靠着寒流打回来。那讲到这边呢，大家都以为说，哦，韩国瑜真的很强，真的很厉害，真的很会什么的。但是呢，事实就是吴敦义其实很认真去找了很多钱，很认真找了很多人帮忙，并不是只有投注韩国瑜这件事情啦。从结果论来看，当然大家会只记得韩国瑜做了什么事情，但是呢，吴敦义居中呢，其实他也做了很大的努力啦。包括很找钱这件事情。我想业界可能大家都有听说，就是吴敦义其实很积极的去找钱。从数据来看的话，可以知道就是说，在2018年的时候呢，其实台湾22县市里面，国民党赢了15个。县市，那更厉害的是什么呢？是二十二个县市市议会里面呢，国民党拿到十九个议长。各位要知道一件事情，这是有多夸张的事情哈！也就是说，就算民进党拿到了县市首长行政的能力，但是呢，市议会、县市议会的议长，大部分可能有八成以上吧，都还是掌握在国民党手中。所以其实就基层呢。国民党相当的强哦，而且国民党在吴敦义的操盘之下， 2 0 1 8年不只是赢了面子哦，连里子也都赢了。不是说你拿了很多席，但是你其实没有拿到很多继承的票，不是哦。其实国民党呢打得很全面，在2018年的时候真的是一个漂亮的一个回马枪啊，打到大家真的是腿都软。但是呢，吴敦义最近就开始明显的发挥这个呵呵我们前面心理学解到的这个抬头开口逢人啊，怎么说呢？因为吴敦义呢在最近的一个回忆录里面就讲到说，这个韩国瑜说什么国民党中央连一个一碗卤肉饭都不给，一碗什么？什么东西都不给，然后我们靠着自己，靠着一碗卤肉饭，靠着一,一杯一,一瓶矿泉水，我们一样可以赢，我们一样可以干嘛什么的。那吴德英就觉得很委屈啊，然、哦、我明明也给你资源，我明明也给你钱，我明明也给你人，什么都给你，甚至这个让韩国瑜跳过很多程序，能够有机会代表高雄，都是吴德英去去帮他开的后门。但是呢，现在讲的好像全部都是靠韩国瑜自己。吴敦义没有什么贡献一样，那我觉得就吴敦义的个性来讲，他一定是极度的不开心了、啊。<笑>最近呢，新闻也是很常出现，就是吴敦义在靠北说这个谁又怎么样啊？当时做了什么事情没被看到？那当然，如果韩国一个人把这个韩流全部都收割起来的话，那我觉得对这些党内大佬是有点不太公平了、啊。包括像王金平啦、吴敦义啦，我觉得在当时其实韩流都出了很多的力啊。那各位要想到一件事情哈、哦，不管是在甚至全，不管是吴尊义还是自己，很多时候要回想一件事情。当你看到一个人，你觉得他是搞笑咖，你觉得他做的一些事情很会粗暴，做的事情就没有很厉害。但是为什么这样的人，他可以不断的受到重用，可以不断的向上走，不断的找到他身矮的高点？你看吴尊义在那个到处都权贵的年代，他靠着自己这个写书当当文青，然后在台大历史系一天到晚喷人什么的。那为什么这样的人他可以一路向上？其实看到你看到的结局，可能都只看到说，哎，他可能就是一个搞笑、啊，他可能是个白痴。但但事实上呢，他其实也很努力，他也很认真做他的事情，只是他在做这些事情的时候没有被你看到而已。但是有更多人看到，有更多其他的人注意到他的优点。所以很多时候呢，想着这个世界这么不公平，其实应该想的自己就是到底努力了什么事情啊？因为当你做的事情有没有做对，有没有做到好的方向，那你自己想有时候想不透，你可以问别人，可以跟跟别人讨论。像吴敦义这个人呢，他有时候就是默默的付出，做了很多事情之后没有被看到，甚至呢，很多人就说他当主席，二零一八选完之后只是为了要选什么，选二零二零的总统，那。是要为自己拼席为什么？那我觉得这件事情对吴敦义来说也很委屈啊。为什么在政治圈之中，谁不是想要越走越越往上？谁有人有人今天国民党党主席做完之后就选里长了吗？没有嘛，所以一定是一路往上啊，一定要挑战更大的职位啊。如果说有人比吴敦义更适合选总统，那个人就可以先选上党主席啊。怎么会党主席选不赢，但是选得赢总统？这不是很奇怪吗？所以政治政治之路，政治圈一定是一路向上，没有人会一路向下。所以每个人都会积极的想要往上爬。所以指责别人说你就是想选什么？所以你才怎么样怎么样那种事情，这种想法就非常的低级加恶心。所以人家讲说这个吴敦义不过就是因为想选总统，他才出来扛主席什么的。那我觉得，那这个时候在国民党最惨的时候，怎么不是其他人出来扛？怎么不是江启臣那时候就出来扛？怎么不是朱立伦出来扛？怎么不是什么马英九出来扛？怎么不是那种最需要出来扛的时候，有人出来扛？连战怎么不回国，连胜怎么不做？对不对？那吴敦义做完了，选好了，局势大好了，这时候开始党主席，每个人抢破头，每个人都觉得，然我可以，那当初吴敦义会。会接还不是只是因为他自己要选总统？那我觉得你这样子对吴敦义他妈公平吗？吴敦一就没有努力嘛？吴敦一就没有付出嘛？所以我会觉得，在想到这个现象跟状况的时候，更多时候是要回头去思考：，哎、欸，他其实努力了什么？为什么他看起来好像很轻松？但其实他背后其实做了非常多的努力跟运作，才让他一路走到这边。因为你光从结果论来看，你去搜寻吴敦一的新闻，十有八九都是来搞笑的，包含像最近什么马英九回忆第一眼看到吴敦一的感觉是什么？是吴敦一长得像达赖喇嘛？<笑>看你这是什么？这是什么乐色新闻？对，所以。我觉得就是跟听众分享啊，就是姓名学上看也是，你姓名学上看来看，你一定觉得吴敦义可能是上课啦，可能是什么乱七八糟的东西。但是事实上，吴敦义缝了很多贵人，那他的个性其实也对别人很牺牲奉献。所以，怎么样去呈现自己的姓名格局，怎么样去做出自己想做到的事情，其实更多时候是取决于自己的意志，而不是说就是怎么样了，就一定命就是怎么样了，或者是就是别人就是只会开外挂，别人就只会作弊什么的。那吴敦义去当到高雄市长的时候，有任何一个权贵子弟。比他更 qualify 嘛，一定也有很多、啊。那为什么是吴敦义？那为什么是吴敦义可以选上南投县长？选上选上立法委员，还连任，选上党主席，最后还可以当到副总统？为什么是他？各位有没有想过这个问题？那讲到这边呢，就是还是要来回应一下最近国民党常常在讲的事情哦、喔。那国民党选总统啦，什么打疫苗啦，就是打疫苗的议题啦，什么我通常都没有意见。那我对国民党最大的一个意见呢，就是为什么国民党的口号是“重返执政”、“什么蓝天在线”什么之类，我就觉得看这是什么。是什么逻辑？就就是他们这出选战，只是要要让自己重返执政。到底重返执政是一个什么样的愿景？我根本就听不懂。就是。为什么国民党的执政就会一定会保证比别人好？这个逻辑到底在哪里？<笑>没有，这没有愿景啊，这完全就是一个一个放屁啊！就比如说，今天大家投票选班长，然后这你的朋友小明他选班长，他说选我之后呢，班费呢我们每个月固定会存一层，然后年底的时候我们就一起出去玩，大家说好不好？大家都说好，好赞爽，对不对？那第二位候选人哈、哦，不管是小伦还是小陈啊，不管是朱立伦还是江启澄，跑出来说大家不要听他那边鬼扯，选我，让我重返。执政，让我再当一次班长，大家说好不好？然后大家就说好。然后为什么？为什么？为什么要让他当总统啊？为什么要让他当班长啊？这很奇怪啊！所以各位哦，看到国民党的这种口号、跟标语、跟他的愿景，你就会发现他其实是没有愿景，也没有想法。什么叫做到底是什么叫做重返执政？什么蓝天在线？这是到底是什么意思？我完全听不懂。好，接下来是学长的姓名学小技巧、哦、今天要讲的是属猪逢子，那子是什么呢？子就是老鼠的意思，在名字里面就叫做什么？就是子丑寅卯那个子就是子的意思。那你属猪名字里面有子这个字存在的时候呢，基本上呢那个部位就会比较多存在贵人的地方。在名一的话呢，你的朋友是你的贵人；在名二的话呢，就是你的工作呢是你的贵人。你做的越努力，你就越,越容易碰到贵人。这边一定要提醒各位听众哦，当你的姓名里面呢是逢贵人的时候，各位要记得一件事情：贵人有很多种，跟诗思一样、哦好，对不起。贵<笑>人有很多种。当你一直出包，你工作没有进展，你只是一个很摆烂的人的时候，你也没什么愿景，没什么梦想的时候，那你的贵人呢，就是来帮你擦屁股用的。比如说你今天迟到，你的贵人就是什么，就帮你点名的人，就帮你打卡的人。那如果呢，你今天你的愿景是上太空，那你的贵人是谁？有可能是 Elon Musk。这时候同样都是逢贵人，但是你的，因为你自己的选择，会导致你的贵人的品质是不一样的。所以呢，如果你是属猪、逢子的人，建议你一定要好好自己的努力，自己想好自己要做什么事情，下定决心去拼一波，去挑战自己。这个时候，你的贵人就用到最好的地方。所以，就像我的另一个偶像医生曾经说过的哦，人一定要靠自己。那这句话也送给大家。以上是今天的节目，谢谢大家，大家拜拜。